0: 亲爱的听众朋友们，大家好！在本期节目前呢，我要插播一个好消息 ：GGV Fellows 2023届已经开启报名了。这个项目呢，我们连续做了五年，吸引了大量的全球年轻创业者和学者。听友们，如果对这个项目感兴趣，可以在 GGV 公众号里搜索 GGV Fellows， 找到报名链接。我们期待你的加入。
1: 经常就是竞争对 手， 他比如说报价一个八百 万， 他加上我们这个功 能， 象征性报个七百九十九 万， 一定能拿下这个标。从新手引导本身来看，这件事情它确实是价值很高的。很多人都会担心这件事情是否是一个价值衰减的事情。那我教会这个人，这个人是否就不会用了？但我们公司的想法其实是反过来想，的，因为我的新手引导它本身是软件的一部分，我可以每次都引导你，我可以让你永远不需要学习这个产
0: 品。哎，这个特别像其实 GPS 啊、哦。嗯。你即使每天都开回公司、开回家，但是习惯性的你还是会把导航打开。
1: 我觉得我们的团队好就好在于，我们不只能干一件事儿。我们早期的创始团队，每个人他们过去都有这种非凡的人生经历，他们在各方面都有自己的独到之处，然后就能够对不同的事情有这种接纳和理解。从各种方面，大家都会觉得好像我们在做的是一个小生意。你看，其实谷歌它虽然只是用文字搜索，但它要管理那么多那么多的楼，一定是一个非常大的一个事情
0: 。大道至简，就是越是看起来简单的东西，它背后的逻辑其实是很复杂的。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《创业内幕》，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到的嘉宾来自中国首家智能软件引导解决方案提供商——跨越星空的创始人、CEO 上燕怡。燕怡同时也是我们 GG Fellows 2022届的同学。好，欢迎燕怡，跟大家打个招呼吧
1: 。Hello，Hello， hello, 感谢 Lily 姐，然后大家好
0: 。哎，请燕怡，要不要先简单介绍一下自己和跨越星空这家公司吧？
1: 好的，好的，好的。我自己的话，我之前是在浙大的本科，然后之前一直都是在做天体物理这方面的一个研究。然后当时还有一个小插曲，就是也被学校全额资助到俄罗斯学了一段时间的可控核聚变。然后后面毕业以后的话，有在启创坛的话做一些投资相关的一些工作。当时也投了很多这个人工智能啊、航空航天量、量子计算这些硬科技的这种公司。在做完这个一级市场投资以后，就开始了我这个公司的一个创业。对
0: 对，跨越星空主要是做什么的呀
1: ？我们公司主要做的是一个智能软件引导机器人。相比之前的这种写死的新手引导来说的话，我们是可以自动的去猜出用户的意图，然后在合适的时候来手把手的来去导航他去使用这个软件。呃，然后再相比一些其他的像，像呃视频的教程啊、图文的文档，那用户又可以更直观的去学习到，就是哎，我下一步每个按钮要点什么，每个地方该怎么做，而不需要说我再打开另一个屏幕然后再去学习
0: 。对，因为其实我在介绍公司的时候哈，你当时给了我一个定义，叫智能软件引导解决方案。你要不要给我们详细的讲讲，给出一个场景吧，就是它到底是怎么样能够帮助消费者和公司的呢？
1: 对，是这样的，就是呃比如说我今天打开了一个我想要用的新软件，就比如说我用 Photoshop， 我想地图。那以前的时候呢，我进来这个软件以后，我首先我那我就只能去帮助中心里面用文字来搜索，但往往用文字我是搜不到我想要的教程的，因为就是当时产品经理他起的那个名字和我自己描述这个困难用的名字可能不一样。但这个时候我们的产品都会介入到这个环节，我们产品 i m 蜜是一个按钮，你只要点一下。我们公司这个独家的这种场景搜索引擎技术，就能够根据现在的这个场景信息判断，然后就像自动驾驶看到了路面以后能够告诉你，呃，车该怎么开一样，我们可以根据软件的一个状况，推荐给你一些和现在这个状态最相关的一些我们数据库里的经验和教程出来。这个时候你就能够很轻易的去找到自己想要的经验教程，而不需要你可能之前在帮助中心的库里面可能有十万条教程，你得从里面一一去筛选。嗯，对。对。然后在这样的一个情况下，我们的产品也不是在用传统这种视频或者图文教程的方式来教你用这个软件。我们的产品是呃直接就让机器人跳跃到你的电脑的页面上，在你和软件之间啊、呃、形成这个类似于浮窗的形式，手把手的来教你去使用这个软件。比如说，我下面要点一个按钮，那我们的这个软件机器人就会在那个软件上把这个按钮给你高亮出来、圈出来，然后你跟着做、跟着点就可以。所以你相当于是在一个真实的场景里面被引导的、导航的去完成这个任务，而不是说在另一个场景里面去看视频啊、嗯、去学这个图文文档。对、嗯，这个是我们公司做了一个事情
0: 。对，所以等于是软件的 GPS， 对不对？你走到哪儿了？到下一步，他就继续在指引你往哪儿走
1: 。啊，对，是的，是的，就很贴切，对。
0: 哎，对，太太适合我了，就是我这种 low tech 的人。对，那打印机它能不能帮忙设置啊？以后对
1: 我是可以的。其实现在就任何有这种软件界面的场景里面，我们都可以介入。我们现在其实。桌面端、网页端、移动端，然后这些都可以。对
0: ，我我觉得我们真的是太需要这样一个东西了。哎，咱们现在有什么样的软件可以用？呃 i m e a n 这样的功能，有哪些我们知道的吗
1: ？哦，有，因为我们现在的客户已经比较成熟了。然后我们现在比较头部的一些 SaaS 公司都是我们的这个付费或者正在试用的客户。然后这里面比较有名的话，像摩卡、一块宝、All Things， 然后 h o w me Bug、美客这些最头部的 SaaS 公司都是我们的客户。然后从软件公司的渠道上讲的话，因为所有的 SaaS 公司都是以云作为土壤的。我们现在的话，和华为云、还有阿里云，我们都是他们的这个重要合作伙伴。这是软件公司这一块。除了软件公司，我们现在也在开拓一个新的领域，就是在金融这一块，像兴业银行、硅谷银行、杭州银行都是我们的客户对
0: 。对我，我听下来，就是刚才你介绍这个产品的时候，哈，它很像是一个面向场景的搜索引擎。对这种的技术，它难度大吗？
1: 啊，对这一块，我觉得值得我浓墨重笔的去介绍一下。对，这个其实是我们公司的一个非常核心的一个技术，然后也是我个人就非常看好的一个愿景。怎么理解这件事情呢？就是最开始场景搜索，它在 AR、VR， 然后在自动驾驶领域里面可能都或多或少的出现过。那在 AR 里面的话，就是说我用 AR 眼镜录像的形式代替了眼镜去看到了这个世界，比如看到了客厅。那这个时候，我可以通过机器视觉的方式，按照人的对世界的理解方式，去把比如说桌子是桌子，板凳是板凳这件事情抽象出来，然后告诉人工智能这是一个桌子、板凳。对于我们来说的话，其实也是一样。那我们现在把这个软件里的一个场景捕捉下来以后，那我们也是要识别出来每个按钮，它在人的理解里面这是个按钮，这个按钮是一个单击、双击的按钮，还是说一个拖拽的按钮？这其实都是在人的意识里面，他是怎么去用什么逻辑去规范这些按钮和交互的。对，我们要把这些信息去抽象出来，存储到我们的数据库里面。这个其实是场景感知的能力，就是先感知完了，才有这样的一个数据库的基础，然后才可以做搜索。因为像我们一直以来的话，就是像呃，我们知道最好的搜索引擎是谷歌。但谷歌很明显，它是我认为是不够的，因为它是一个基于文字的搜索引擎。那这个信息传递的过程是什么呢？就是说，真实世界先发生了一些事件，这些事件是这种相当于真实世界最原始的信息的方式被记录下来的、嗯。那这个时候必须要有一个人介入进来，说用人的意识来去理解以后，把这种原始的信息变成文字。这个时候，它才可以被上传到互联网里面。嗯，这也就是为什么我们说，就是过去五十年，我们说数字化说了这么久，但其实本质上都是在做写信的这样的一个数字化。然后有了写信以后，相当于就是说，我们把一些没有被命名的东西用抽象的符号先命名了，然后我再对这种呃符号进行搜索，那就是我们现在的文字搜索引擎，就是谷歌这样。所以，我们搜出来的结果也是，呃，像谷歌这种，就是，哎，我搜出来之后，我还是只能看它、阅读它、理解它，我并不能说搜出来一个东西，它就能够直接和我的真实世界进行交互，因为这些信息已经被记录的那个人去抽象过了。所以，我们的超级搜索引擎其实就是我们对原始的信息用人工智能自己的去把它。抽象，然后完备的信息直接拿过来做搜索匹配得到的结果，我也不需要再学习，就直接可以和我的真实世界交互，手把手的去教我完成这种任务，无论是软件的使用，或者我们公司以后可能会探索的更多的方向。
0: 对我听起来就是像这样的一个技术，它需要好几个人工智能的方法很多啊，比如说像什么多模态感知啊、流程挖掘啊、机器学习啊等等。就是咱们现在团队的这个核心的技术团队是什么背景？我想听燕姨介绍一下。
1: 对，是的，是的，对这样的话，就是有这样一个愿景，就意味着我们需要一个非常高门槛的一个技术团队的背景来作为这样的一个启动，也是非常幸运。我的合伙人那个吴正阳也是我们的 CTO， 他之前是。世界上最大的 a r 公司 Magic Leap 的多模态人工智能首席，然后他之前在 Google 的时候也负责过 YouTube 里面的这种感知推荐的这种算法，然后他之前也在 Cruise 里面做过自动驾驶，所以我们公司的技术团队主要是他这边负责，然后他也从硅谷带回了一些这种我们说硅谷科学家背景的一个领先的技术团队
0: 。嗯，艳姨，其实你特别有意思，你本科是在这个浙大学天体物理的嘛？后来还在俄罗斯学过可控核聚变，对，然后现在又在做人工智能。你是怎么发现这样的一个创业赛道的机会的？就是你过去的这些多行业交叉的这种经验，对于你创立跨越星空有没有什么特殊的帮助呢
1: ？对，我觉得是有的。我其实是一个不太甘于寂寞的人吧，我就喜欢尝试各种新鲜的事物。其实从大学开始的话，我可能有一个很浪漫主义的想法，我想学天体物理。啊、呃，但实际上我自己在探索了很多个不同的领域，我甚至跑的特别偏的，我还拍过像纪录片这种、拍电影这种事情都做过。所以后面的话，其实我觉得，呃，当时有机会去到一级市场做投资，对我来说，其实就感觉跟找到了方向一样，就我突然就一下子有了一个并行的去观察不同的行业、不同的人，而且他们都是最优秀的人，他们过去的成长背景、经历是如何，他们是怎么走到了今天。他们里面的有的人可能比我大二十岁到四十岁，但是你因为作为一个投资人的视角嘛，他就会倾其所有的把他的一生浓缩的精华的给你讲出来。其实一方面是看到了不同行业的这种客观的发展事实和规律，然后另外一方面是看到了一个一个活生生的人他们的经历。这些对我都触动特别大，嗯，所以我很快，我在工作了一年以后，我感觉我的经验和知识就开始变得收敛了，我就开始想要做一件自己的事情。这个时候，我最开始有一个非常抽象的一个想法，这种场景搜索引擎的这种想法，在不同的行业里面。当时也做了很多个探索，最后才落到了就是说做这个软件操作领域里面的产品搜索引擎，而不是说我要做一个就是类似于通用人工智能一样特别泛的，但是就不太现实的这么样的一个视频。这个探索的过程也是创业以来学到的一个很重要的一个东西，因为其实搜索引擎它本身是不能独立于它的内容生态存在的。但我最开始没有意识到这件事，我当时换了好几个不同的场景。然后后面我发现，就是在软件操作的这个领域里面，它既是一个非常大、有磅礴内容需求的这种过程信息的一个市场，又是一个现在完全没有被结构化管理起来的一个数据市场。那一定是有内容、有数据，那我才需要做搜索引擎去把这些数据更好的管理起来。那像以前我们的这个。软件操作里的这个市场里面，我们是用什么样的方法去管理它的？我们可能录视频，那视频是非常的非结构化的。那或者我们现在有 RPA 机器人，但 RPA 机器人的内容生产是非常困难的，需要咨询师的入驻，而且它结构化的这个信息，它只能在呃固定的地方特定的去重复。那我们怎么去把这样的一个呃知识的输入和输出的过程，在这个领域做得顺滑？因为其实软件操作的内容，它为什么特别重要？是因为我们现在就生活在一个软件非常丰富的一个时代里面，而且软件本身就是我们说业务流程的这种数字化。那其实软件本身，它就代表着就是说我只要把软件流程里面的内容总结的非常清楚，我是能够替代大量的人工去使用这个软件的。它本身也代表了一个新的方向，而且从这个数据库里面也能训练出来一个人工智能，比如说一个数字员工这样的一个概念的一个事情，所以我就非常的看好这样的一个出发点和方向，而且这件事我感觉就是从头到尾的话，就是一个是我们现在短时间内没有直接的竞争。然后，另外的话，就是我们产品在最薄的时候，它作为一个工具本身就是一个可卖可赚钱的，而不是说我在其他的领域，我说我可能冷启动积累内容或数据这件事本身就要烧掉大笔的钱。那对于我个人来说，可能就不是一个现实的一个创业选择，对。嗯。
0: 就是它这个需求历来就存在，比如说，就像刚才我说，很多软件在上手的时候，你都会发现无所适从。然后过去的解决方案，要不然就是一个视频从头看到尾，要不然就是一个说明书。但为什么这个痛点一直没有被像你这样的搜索引擎技术满足？是因为技术始终没有发展到这样的一个阈值，它没有办法产品化，还是说本身这个赛道不够大，所以没有人去做？你觉得是什么原因呢？
1: 嗯，我其实自己也反复想过这个原因。唯心一点的话，就是像那个王阳明的心血一样，那可能我觉得就这件事本来就该我做，所以就轮到我了。因为说实话，其实<笑>其实您看我们公司的名字起得特别好了，跨越星空科技。我也就一直在想，就是这么好的名字，怎么就没有被人抢住呢？嗯，那可能他就是轮到我了。我觉得这这个可能有点开玩笑的性质，但其实也某种程度反映了我现在的一个想法吧。确实有些事情是需要特殊的机缘，但从另一方面上讲的话，确实我之前是吸纳了很多这种不同行业的知识、经验和背景，所以我才能敏锐地意识到，可能我需要从自动驾驶或者 AR 的领域里面去寻找人才来完成我这样的一个梦想和理念。但是如果其他人他之前的工作经历非常的专注，那他可能是没有这种跨行业的一个经验和背景。然后我们再往前推十年去看美国对于这件事情的理解，我们也能发现，其实并不是没有人想到这样的一个事情。美国有一个市场叫做这个 digital adoption， 那这个市场它本质的一个解决的问题就是说，就 digital adoption 数字采用平台，它的意思就是说帮助人们更好的去采用数字化的产品。这样的一件事情里面，就在这赛道里面看，美国他们有用软件去做的，有用人去做的，用咨询公司方式去做的，他们最后可能都回归到就是变成了一个录视频的一个教学公司，一个 o n b o a r d i n g 本身也是一个就是员工那么本身也是一个巨大的一个产业嘛，就大几千亿美元这样的产，我们就会发现其实这样的需求其实一直都存在，那但是他这样的需求并不是在用底层的技术创新去来去驱动这个行业的变革。而、啊、是在用这种类似于咨询的方式啊，或者人力的方式来去教大家去用，在这样的一个采用平台里面，我们也看到了很多这种像 Workme 啊、Pando 这些之前做用户旅程行为分析的这些公司，那他们就提供了其实是一个无代码的方案，然后能够去配置一个新手引导，这个可视化的交互的来帮大家用。但我们都用过这种系统，就我们其实每次打开软件，它都会有一个最开始有一个新手引导，一步步引导我做。但这个其实我觉得价值是很薄的，这样的一个新手引导，因为我第一遍刚进入这个产品的时候，我基本上大多数人都会跳过，因为对于我来说没有价值，我都不知道这个产品是干嘛，就开始教学我。等我真正需要这个东西的时候，它又不会出现。就如果它真能出现，我也我得提供一个搜索引擎让我去搜它。所以这两步其实一直都没有人做，所以就让这个新手引导变得价值非常薄。但即使是这样，我们也能看到，就是新手引导公司在美国其实也都成长的还蛮大的。他们现在每个都是这个十亿美元左右的这种体量的公司，所以其实这个就给了我一个其实蛮大的信心，就是说，如果这件事情没有被解决好，它依然能够去创造这么大的机会和痛点。那如果我用一个全新的方式去来解决这个问题。那我可能能够去变成这个行业里面的赢家通吃的这种感觉，嗯，我觉得这个还是蛮重要的，对。因为如果你用人去咨询式的服务，就这个行业就一定不能变成平台化的，不能变成平台化的，那就它就不是一个赢家通吃的市场，对对。但如果你换了一个角度去来打这个市场的话，那它就存在这样的可能性和机会
0: ，对对。我刚才你讲的时候，我就特别想问，就是会不会说过去这个事情它已经被一定程度满足了？所以这个需求呢，它没有用你的话说，就是它的整个客户价值比较薄嘛，就新手这一块儿，他可能用完他会用了，他就不再会用第二次了，所以以至于很多大厂呢就没有去涉足这个领域。你觉得这个会不会是将来市场你去往上走的时候的一个天花板？
1: 嗯，我觉得这个事情要两方面看这件事吧。一方面的话，我觉得从新手引导本身来看，这件事情它确实是价值很高的。而且我觉得很多人都会担心，就是这件事情是否是一个价值衰减的事情。那我教会这个人，这个人是否就不会用了？但我们公司的想法其实是反过来想的，那就是说，因为我的新手引导它本身是软件的一部分，我可以每次都引导你，我可以让你永远不需要学习这个产品。我觉得这个其实是。一个相当大的一个爽点，那我们做一个爽点的声音呢，就是有了我们，那就是一个人有了一个拐杖，那他永远会需要我们。就像我学会开车以后，肯定再也不会通过跑步的方式去达到另一个地方。对对，那我们的产品后面就会变成一个个人的助手这种感觉，那他就永远陪伴着我，帮我来解决问题
0: 。哎，这个特别像其实 GPS 啊，嗯，你即使每天都开回这个公司，开回家。但是习惯性的，你还是会把导航打开。嗯呃，因为它会及时提示你最新的一些路况的变化，甚至是说，就是以前可能人还都会有记录的这个能力啊，但现在因为有了导航，人就会主动的泛滥。所以我觉得你这个逻辑我非常非常白印。有更轻松的办法的时候、嗯，特别是有些复杂软件，人一定不会再去做那种需要记忆的操作。如果是在工厂啊，或者是传统行业，可能会更需要。啊，因为像坐在办公室里的这些应用软件呢，可能用个三五次就会了啊，就用你的话说，价值变薄了。但是工厂它不会，它那个软件不停的更新，就这东西会是一个长期存在的价值，对吧
1: ？对，是的，是的，我们确实也有一些这个来自工厂这种客户、嗯。对，所以这
0: 就牵扯到我的一个问题，就是我们现在像快星空这样的产品，是什么样的行业会用的更多
1: ？嗯，因为我们第一曲线的这个市场目标主要还是集中在软件公司里面，对我们现在的客户也是软件公司居多。但我们现在很快发现，软件公司可能不是我们在国内的可能最好的客户。我们也在探索其他的。现在像金融类，其实就啊蛮顺利，而且也是一个蛮重要的一个行业和市场。因为其实我们现在谈下这些金融客户是很困难的一个状态。一般来说，进入金融领域，他都对公司有很多要求嘛，有白名单啊什么的，然后有连续三年成立盈利啊，然后这种，即使是这样，我们还是通过各种方式让他们认可了我们的价值，那说明这件事情对于他们来说本身确实是很复杂，然后很痛的一个点，我们也确实能够创造一个价值，才能把这件事情推动下来。
0: 对你刚才讲到 SaaS 类的公司的时候，我就觉得这不都是 g d p 公司吗？
1: 对对对<笑> ，All
0: n 啊，还有什么 Moka， 对，它那个软件都是挺有点难度的。对啊，你作为一个 HR， 你要上手去搞这东西，确实有一点点。哎，金融类的公司，你们刚才讲到一半，不好意思，我打断了。就是咱们现在有什么大的客户已经在谈了吗？比如说银行的、保险的，能透露吗
1: ？有啊有，啊。比如像这个兴业银行，然后像硅谷银行、杭州银行，嗯，杭州银行还在帮我们拍一个宣传片。他非常的喜欢我们这个，<笑>对对是
0: 又浙大毕业的，<笑>对吧
1: ？是，对，
0: 对，嗯，我不知道叶姨，你还记不记得你第一个大客户是哪一家
1: ？我第一个大客户是美若互动
0: ，嗯，他是做什么的
1: ？他们最开始做那个个推，就是软件的推送，通过这个体家，然后成为了一个上市公司。他们后面上市以后，内部孵化了一个新的全资的子公司，主要是做对政府的一个 SaaS。这个公司现在占他们的公司总营收的百分之四十。他们现在覆盖了全国两千多个县市的公安局，嗯，就是他们给公安局提供一个 SaaS 软件，警察叔叔们就可以用这个 SaaS 软件，更好的去抓坏蛋，嗯，那这个软件就可想而知，它是一个非常复杂的一个软件，嗯，我们当时也是用我们的这个软件机器人，可以帮助警察叔叔们更好的、更快的去学习这个软件，也帮助每日互动这边降低他们这个培训和教学的成本。
0: 对这个，我觉得以后在社会公共领域里边可能会应用的更多，政府应该会大量的采购，比如说一些老人，对吧？之前不有一个新闻嘛，疫情期间老人不会用手机，所以没有办法上公交车，嗯、呃，其实越来越多的以后，呃，老龄化中国未来会有五亿的老人，他们如果跟不上了这个时代的速度的时候，就这种工具是极具社会价值的
1: 。对，是的，是的，其实这个也是我们为什么做这件事情，我做越做，我觉得越开心吧。慢慢变得好像它就不只是一个商业行为，更有这种社会责任感在里面了。我们现在也在跟这个华西医院在谈医院的这个场景里面，它是国家要求全面预约制嘛？全面预约制以后的话，就看到很多的这个老年人，然后信息化水平比较差的这类人，比如说外来务工人员啊，他们就会很难去再享受到这个医疗数字化的这种红利。本来它是一个好事嘛。那在这样的一个情况下的话，我们是可以帮他们来做到这件事情的。哦，银行也是，我看到很多七十多岁的老年人在银行门口排队。嗯，对，其实看到这件事情，我就觉得感觉很心酸，因为这再好是我们能做的，我们也就应该去帮他们去解决这样的一个问题、嗯
0: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。你看，说医院这场景，我感同身受哈。医院各种各样的信息化，大家都在做，然后呢也花了不少钱，但是离就比如说我们用腾讯啊，或者是用阿里、字节的这种产品，如此顺滑的程度，还有非常非常远的距离。不要说是老年人，就是我们年轻人去了。你也搞不懂它那个页面怎么用，而且时不时的还就断指了、卡网了，对吧？对，我觉得这个还是非常非常有必要的。就医院是一非常好的场景，嗯、呃，我现在能想到的就你刚才说的 SaaS 一些软件啊，像实体的像医院呢、啊、这样的社会公共的机构啊，然后还有一些金融，你有没有想过，就是未来它还可能走到哪里去？它这个产品的形态未来会是什么样子？我们就开开脑洞啊
1: 。我觉得我们这个产品未来应该是公用的一个人工智能。就各种软件都会用，嗯，万能的人工智能助手，嗯、我是这么理解它。嗯，我们可以回溯历史去看特斯拉为什么自动驾驶现在做的最好。其实特斯拉在头两年的时候，它不是做最好的，归归很多自动驾驶公司，比如说像 Cruise 做的，当时就比特斯拉好。Cruise 的算法团队是特斯拉的十倍当时。嗯。但为什么特斯拉能做得好呢？是因为特斯拉它自己有车
0: ，嗯，有场景
1: 。对，它用方向盘和这个刹车什么的，它就搜集了人的驾驶的行为。嗯嗯然后他又用摄像头去看这个路面两边的数据一对比，他就能够训练出来这种通用人工智能，然后来去解决这个路面驾驶的问题。那我们现在也是一样，我们一定是这个行业里面最有可能去搜集到这么多数据的公司。这些公司只要我们科技向善，去合理利用它，肯定是可以把它变成一个有效的去帮助人们解决问题的一个个人助手、个人助理。对，嗯，比如每天打车啊，每天工作啊，或者怎么样？对，嗯。
0: 哎，燕姨，你跟这个吴正阳，就是你的 CTO 啊，嗯，我特别想知道你们两个是怎么认识的？因为听起来的话，就是你是有一个非常大的 picture， 你非常适合做 CEO。刚才跟你聊的过程中，我都被你给感动了，就是我觉得这事儿不投都不行，<笑>就是有点这种啊，对，非常非常会讲故事，而且愿景也很好的人。但是呢，这个 CTO 呢，用你的话说 ，Magic Leap 出来的，对吧？技术能力又很强，嗯，那你又不是这个方向的人才，你们俩是怎么认识的呢？就怎么一拍即合，想到了这样的一个赛道的机会的呢
1: ？其实就发小嘛，我俩小学就认识啊。他比我大一些嘛，啊、然后那我就一直到有个大哥哥嘛。然后那他我上高中，他上大学，我上大学他工作了。然后他本科就去美国读书了嘛。对，其实中间没有太多的联系了。然后到后面的话，当时我在七创谈的时候，然后有 fellow 这样的一个项目，他这个项目就是去。找一些硅谷的大厂里面的比较牛逼的这种技术的领导者，帮起进来去做一些项目的技术判断。然后在这样的一个契机下，我就邀请我发小来参与这样的一个活动。这样的话，相当于我们以这个工作的视角再去重新交流吧。那这段时间的话，就聊的比较多。然后当时我也知道他在那边工作，可能也是遇到了一些不太开心的事情，他也有回国的打算。然后我们一拍即合，就开始着手创业这个事情。他后面回国，然后我们就
0: 创业。了。对，嗯嗯，对，这个还是挺可遇不可求的。对，你们在产品上会有什么争吵吗？如果有争吵的时候，作为好朋友，你们要怎么去解决这个问题？
1: 我们在产品上其实还好啊、嗯，因为我们两个其实都不是特别的懂产品，嗯、
0: 对，<笑>所以你们还有一个专门负责产品的同学,同学是吧
1: ？对对，有一个同学、嗯，但他也不是特别的懂，他也是技术出身。我觉得其实是这样的，就是因为我们是一个 to B 的一个产品、嗯，我们并不需要一个天才的产品经理说用直觉来去引领产品的发展、嗯
0: 。客户就是最好的产品经理了
1: 。对我们其实把所有时间都花在客户上，然后他们带着我们走就行。有的话是说，就是没有客户的时候，大家才会争吵，嗯，因为每个人说的都是对的，但有了客户以后，客户一定是对的，
0: 嗯，哎对，但你们其实当时用这个技术可以解决各种各样的问题，是的，为什么选择了去做这样的一个像软件引导的这样的一个事儿呢
1: ？哎，真的是的，就是我觉得我们也有的时候会有些愤愤不平吧，就我们感觉我们是在杀鸡用牛刀，然后还还好,好像还不太得到大家的理解吧。对，就从各种方面，大家都会觉得好像我们在做的是一个小生意。我是这么想这件事情的。你看，其实谷歌它本身也是一个看起来像是个小生意一样，它就是个输入框，然后有个按钮。它虽然只是用文字搜索，但它要管理那么多那么多的东西，它其实是一个很复杂的一个系统嘛。所以，其实从这个方面想，我是特别有自信的，它是一定是一个非常大的一个事情。嗯，对，
0: 其实这个有一点点哲学上的意思哈。嗯，大道至简，就是越是看起来简单的东西，它背后的逻辑其实是很复杂的。就像我们自己用电子产品这种感受，嗯，苹果一个按钮都没有，但是它无比的顺滑和好用。啊，你要想想，过去我的第一台手机啊，是一个摩托罗拉，是我99年的时候第一台手机，那个手机就小小的，能翻开。啊，然后那个要一个一个的输按钮，啊，我就当时在想，什么时候啊，这个按钮它能变成一个电子键盘就好了，嗯，对吧？你看到今天其实电子键盘都不需要了啊，就是苹果一扫脸就出来了。慢慢的，就是我的第一台电脑，我现在想起来可能得有两三公斤沉，就是挺厚的，嗯，索尼的那个一个一个电脑，嗯、背着它漂洋过海。等我留学回来的时候，我就在想这东西啊，什么时候能啊轻巧一点，嗯。到今天其实我们已经不大需要电脑了。像我的话，我有个 iPad， 连着一个移动键盘，我基本上就可以解决所有的事儿。我出差都不怎么带电脑了啊。
1: 对。
0: 然后以前我们的 U 盘，最早我不知道大家有没有见过，移动硬盘有这么大，就是有砖头那么大，很沉啊。
1: 是的。那
0: 个东西它装不了多少，可能装个几百兆。就了不起了，嗯，然后到今天，我其实我包包里比口红都小，只有我大拇指这么大的一个移动硬盘，可以装4 0 G 的内容。所以这个我们今天去看很多很简单的东西，它背后都有非常复杂的技术的支撑和逻辑啊。我刚才想到问燕姨的那个问题，就是你说未来你们的产品就会是一个通用型的，跑到方方面面的，嗯，我就能想到，比如说如果谷歌眼镜这样的产品未来变成一个标配。就是人走在路上，全部是用你们的导航系统告诉我接下来往左往右，不大会需要一个再需要一个终端了。对，就是人的眼睛基本上可以看到很多东西了
1: 。是的，是的，对，嗯、这个其实正好也是我们能做的嘛，因为我们本身就是有很厚的这个 AR 的基础
0: 。对。燕姨，我我也想知道，就是因为你刚才介绍了产品很多技术上的先进性啊，嗯，然后和它的这个非常独特和排他的一些优势，我就问一个实在问题：，就客户用了 i m e a n 之后，它的成本会有什么巨大的缩减吗？效率会有什么提升吗
1: ？对我们至少能够减少 50% 的这个客服运营的压力，然后我们还能帮助大家去数十倍的去提升帮助中心的这个访问还有满意度。其实这个很重要，就是如果大家都不用你的帮助中心，那一定会去骚扰的客服
0: 。对，所以他就是客服，如果有人问到去客服的话，他就把链接直接甩给他说：“你 follow 这个链接就好了，是吧
1: ？”而且一般情况下，我们的那个拖荐算法能自动的就把这个链接给他提供过去，都不需要他问客服
0: 啊。对。Oh. 但是这会不会涉及到用户隐私问题啊
1: ？哦，不会不会，因为我们的链接本身是不会去记录用户的信息的嘛。因为这个链接是我们的客户，的、就是、这个软件的使用方他们来去沉淀的经验
0: ，所以它是一个低代码的一个产品
1: 。我们是无代码的一个产品，对，哦、而且比无代码还简单。我们像一个其实从输入方法上，它像一个录屏工具一样简单，就只要点击开始和结束就可以了。嗯
0: ，所以它你在你在这边操作的时候，你的软件也会全程的跟着去操作，对吧？对，是的，就是它不是说就是一个示意，而是说你这边一点了，你其实自己的软件就已经开始跟着在点了
1: 。对，是的，是的，它是一个同步的一个过程。哎，这个对对，在客户的那个软件上去手把手的教他弄，不是给他又播放一个交互式视频。对、嗯
0: 。所以那它其实这个成本节约主要是在于可以降低客服的席位，是吧？提高他们的工作效率
1: 。对，是的，是的。但我觉得这个其实是成本，倒是我们提升了一个小事情。我们更重要的是，我们打造了全新的这种产品体验。嗯，因为其实我们和客户合作的时候，也不只是说把他们当做我们的客户，然后说让他们来去付费买我们的产品。我们更重要的是，我们就变成了他生态的一部分。嗯，我们有很很多公司有有些比较大众集团公司软件的，我们其实是帮他们去控标的，这点很重要。就是我们一下子就提供了一个他和他同类产品之间完全不同的一个产业化竞争优势。对，然后这样的话，我们大家多赚的钱，然后我们一起来分一下。我觉得这个可能是我们也是很好的一个合作模式。对，嗯
0: ，这个分润模式非常有趣。你们有成功的案例吗？就是因为这样的一个特殊功能，就把这个竞争对手 PK 掉，那个大公司就拿下了一个大订单。
1: 有啊有啊，对我们有一个客户，他是一个隐形冠军，一个很大的一个集团了。对，然后他们做
0: 什么的？
1: 做软件培训，然后他们占领了中国百分之七十的军队和警察的这个软件培训市场。嗯
0: ，对对，所以就是他在去抢标的时候，就是提供了一个非常独特的使用体验，就会让他脱颖而出
1: 。对，是、哦、太
0: 有意思了啊、哦！对这个点值得 high 来一下
1: 。是的，经常就是竞争对手，他比如说报价一个八百万。它加上我们这个功能，象征性报个799万，一定能拿下这个标。哈哈
0: 哈，太好了，在这个今天，其实是我们节目最大的收获啊，就是我们拼友里也有很多都是这个自己创业的创业者，大家可以积极的跟燕怡合作哈、啊，极大的提升这个中标的概率。
1: 是的，是的，因为我们其实现在也在跟政府有积极的合作，对，嗯，因为其实我们是和大家是一种协作伙伴关系，这种合作的软件关系嘛，对嗯
0: 我觉得我们其实很 多， 就像我们有些银行类的 LP 哈， 嗯， 我觉得都应该用快星空的产 品， 用 iMin 这个这个东西。特别是你涉及到这个金融类 的， 有很多操 作， 你根本就藏得很 深， 找不到。对， 即使找到 了， 也不知道怎么弄。银行还相对好一 些， 就是比如 说， 因为有招商银行这样的珠玉在前 嘛， 嗯， 所以大家肯定也会想要去向它的这个最高级别的这个 APP 的标准去靠 拢， 就这种消费型的 APP。但其实有很多像健康宝。健康宝还算是相对好用吧，就有一个叫国家政务服务平台，我不知道你用没用过
1: 。此处我就
0: 要实名吐槽、嗯，就是你要找它一个东西特别难找，藏得可深了。对，就包括喜马拉雅，就我们的频道也在这儿，它一改版我就找不着了，有很多按钮，对上传的位置它就变了啊，我也不知道它为什么做这种让用户非常难受的变化啊。但是这个它每次一变的时候，我特别希望有一个人能帮我。但这个好歹呢，就是说这个产品它是消费级的，就是你自己也是能忍受的。嗯、但如果是一个企业级的一个东西卖给客户，然后客户里边五十个人用，四十个人投诉不好用，一定会被干掉。对，这个用户体验太重要。我我们之前用那个 SAP 的报销系统，最后为什么就换成了今天用汇联易？就是因为 SAP 这个系统，全公司所有人都在抱怨。它不好用啊，对吧？就是核心问题，你也不知道从哪儿进。所有东西上传完了之后，就在今天这个互联网时代，还要把电脑打开上电脑上去打印一个什么文件，这东西特别不 make sense。对，所以我说就是在这种创新上，全球都需要。哎，我我也问问，就是燕姨，你们像今天 i mean 这样的功能，在美国有对标的产品吗？没有。哦，那你们太应该出海了。对，千万不要让别人抄了咱们。对
1: 我们是有出海的计划，<笑>之前我们都是 copy to China， <笑>现在我们也可以反向输出一下、哦
0: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 纪源资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GBC 的声音。收听及订阅，您可以在我们节目顶端找到 GGB 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。对燕姨，你觉得就是你怎么定义跨越星空这家公司？就是你们的产品下一步想要达成的目标和突破是什么
1: ？对我们公司，其实我觉得我对它的定义是非常广泛的，就是它应该充满无限的可能性。我觉得我们的团队，它好就好在在于我们团队不只能干一件事我们团队其实早期的创始团队，每个人都是全才这种感觉，就是每个人他们过去都有这种非凡的人生经历。他们虽然是做技术但是又好懂商业；，虽然是做商业的，又好懂技术。他们在各方面都有自己的独到之处，然后又能够对不同的事情有这种接纳和理解。呃，所以其实我对于我们现在的阶段性目标来说的话，呃，一个稳定的第一曲线是我们的第一步。但我觉得我们其实今年年底应该就能很快去达到了。然后在更多的可能性方面的话，其实场品搜索引擎本身是一个比较大的概念，它不只是用在软件引导里面，我们也在积极探索各种各样的这种可能性和场。我还蛮相信，就是谷歌的那种，呃， 721原则，就是 70% 的精力放在主要的产品上， 2 0的精力放在这个主要产品的一些这种新的可能性，比如说它的商业化或者新的功能点的这些上面，最后 10% 放在一个完全不相关的一个事情上，不一定就有哪些新的发现。对
0: ，特别好。技术是本身是没有什么门槛的，就是今天如果一个 paper 出来，大家可以做很多很多东西啊。我们去看就是整个科技的发展规律，比如说在硅谷这边，如果主流的一个跟人工智能相关或者跟什么相关的一个 paper 出来，差不多三年左右，它会进入一个实验阶段，然后到五年它就会有一个非常大的产业就会起来蓬勃发展，啊，所以我也很相信啊，就是作为今天这样一个全球，我们还是一个很领先的产品的话。它未来会有更多的变形的可能，对吧？我们今天看，其实腾讯也已经变成了它跟它一开始想的完全不一样的状态。对，我记得最早的时候，腾讯就是一个沟通工具嘛，后来它开始变成这个游戏公司，现在变成了一个很大的通信公司。啊，这个未来我们也相信，跨越星空可以成长成一个非常大的参天大树，我们也期待这一天早点到来哈。在此也呼吁，就是我们的听友里，就是卧虎藏龙，有很多大厂的 CIO， 然后呢，也有很多海外的这个创业者们，就是大家可以积极的联系燕怡啊，可以在我们创业内幕和喜马拉雅下面去留言，然后我看到之后就会至少会想到一个方法，把你们和燕怡链接起来，我觉得可以探讨更多的可能性哈
1: 。对，是的，是的，也非常欢迎和大家这个交流，然后不管怎么样都是好朋友，对。嗯
0: ，燕怡这个公司成立多长时间了？
1: 我们公司成立到现在十个月
0: ，就非常早期的公司。对对，我们也非常幸运啊。燕怡是我们2022届的 G G Fellows， 燕怡要不要给我们站站台，讲一讲参加 Fellows 的一些感受，对你有什么帮助
1: ？我觉得 Fellows 的话，我觉得那个活动当时是在一个是环境特别好，当时是在那个三里屯通盈洲际，整个节奏我觉得就是几天的时间粘性特别高，就每天晚上都有这种煤炉夜话，这个是我最喜欢的一个活动。就他也在创业嘛。但可能经历是不一样的、嗯，但是你们最终走到了一个、嗯、呃相似的一个梦想上，对，哲学上有共鸣的一群人，嗯、然后他们会非常深度的去剖析你自己的一个想法，嗯、然后就在那个围炉夜话环节里面，把它从小到大每五年一个重要节点的一个故事分享出来、嗯，就特别生动，特别感动。对，就是你很难在另一个环境里面去有一段时间非常密集的去能够听到大家不同的人生经历。其实就可以想象，就为什么说大家能够愿意在这样的一个场合里去把自己的家底都掏出来和大家分享，就是我觉得 GGB 在这方面确实是准备的特别的充分，就是把整个从头到尾这个环境营造的就真的跟家一样，就大家整个都放松下来了。嗯，其实我觉得像后面我们当时也收获了不少客户嘛，但我觉得业务合作都是其次的，就更多的是就是真的好像我们就是这种并肩的伙伴有很多，对、嗯，
0: 对，哎，叶姨，你当时这几天一共，我记得我们的项目今年是五天嘛？这五天下来，你有交到特别好的朋友吗？你们现在还联系的
1: ？有啊，有啊，这里面朋友还蛮多的。对，嗯
0: ，都在创业嘛，他们
1: ？对，大多数都已经创业。了，对、嗯，
0: 对，有的还在大厂工作。
1: 对，是的，是的
0: 。好，那我也感谢哈燕姨，就帮我们深度的又介绍了一下，然后作为 fellows 他的感受。其实接下来我们 GGB 2 0 2 3届的 fellows 马上也要开启招募了，大家可以关注我们的公众号，了解更多的细节哈。也欢迎各位加入我们的 fellows。那么最后就是请燕姨给我们推荐对你影响最大的一本书或者一部剧吧
1: 。对我影响最大的一本书或者一部剧，或者
0: 一档播客。
1: <笑>那必须是那个李丽姐这边的博客<笑>
0: 。哎，对，刚才忘了讲，其实愿意参加 fellow s 一个最大的收获，其实是拿到了 GGV 的投资
1: 。哦，不是，其实是先拿了投资才参加了 fellows,、哦。才参
0: 加了 fellows。啊、哦，对对对对，是。对，反正也是我们就是给早期、超早期创业者的一个是非常好的一个打造的一个场
1: 。对，
0: 有什么书或者是剧吗
1: ？我特别喜欢《云图》那部电影。嗯，但他，影响到我什么哲学观、价值观好像也没有。
0: 对，所以你平时压力大的时候，你怎么去缓解压力
1: ？我的爱好还蛮广泛的，我觉得去尝试新鲜事物是一个很重要的一个缓解自己压力的方式。然后我特别喜欢音乐，然后我自己学钢琴、学大提琴、嗯，然后唱歌我也挺喜欢的，就是唱的五音不太全，嗯
0: 、不重要<笑>对<笑>对。对，就是那个唱的过程很让人开心。我们现在还招人吗？招
1: 人，招人，我们现在很缺人
0: 。主要是在哪里办公啊？
1: 我们现在北京、杭州都有办公室，然后杭州会更主要一点
0: 。好，也就是欢迎各位啊，想要加入跨越星空的朋友啊，就是在各大招聘网站上搜索“跨越星空”，是吧？
1: 对，是的，
0: 对，然后就能找到我们的这个岗位了。然后也欢迎大家积极的投简历，然后加入燕怡和他的非常美好的未来的大生意
1: 。是的，是的。好，
0: 那在节目的最后呢，还是老规矩啊，那个欢迎大家积极的在喜马拉雅和小宇宙下留言，然后我们会抽出五位听友送出《跨越星空》的主题的小手办。那本期节目就到此结束了，谢谢大家的收听，拜拜，拜
1: 拜。